0: Deutschlandfunk, Interview dass die USA kriegsmüde sind. Das wird seit Jahren hervorgehoben. Und das war auch einer der Gründe für die Wahl Donald Trumps, der auch noch viel früher aus Afghanistan raus wollte. Nun vollzieht also Joe Biden diesen Abzug. Doch innenpolitisch gibt es an diesem schnellen Kurs auch immer mehr Kritik. Und über diesen Aspekt haben wir vor der Sendung mit Dr. Marco Overhaus genauer gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, Mitarbeiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Politik. Die erste Frage an ihn lautete, ob aus den aus Afghanistan ein zweites Vietnam für die USA werden kann.
1: Also es besteht auf jeden Fall die Aussicht oder die Gefahr für Biden, dass ihm Afghanistan massiv auf die Füße fällt. Der Sieg der Taliban oder der sozusagen voranschreitende Erfolg, militärischer Erfolg der Taliban ist, ist viel schneller als eigentlich alle Beobachter in den USA das erwartet haben, als die Parteien es erwartet haben. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, ja wird Biden dafür verantwortlich gemacht, auch wenn natürlich die Weichenstellungen, letztendlich die entscheidenden Weichenstellungen schon unter Trump erfolgt sind. Und es, kann, es muss kein neues Vietnam werden, aber es kann sich natürlich trotzdem zu einer innenpolitischen Katastrophe entwickeln, wenn die US-Botschaft insbesondere in Kabul dann Hals über Kopf geräumt werden müsste, insbesondere natürlich auch, wenn Botschaftspersonal zu Schaden kommt oder sogar getötet wird, mhm. dann hätte das innenpolitisch natürlich massive Folgen. Aber auch die humanitären Folgen des Stiegelszugs der Taliban sind natürlich Dinge, die dann beiden angelastet werden.
0: Bevor wir auf die Innenpolitik noch mal genauer schauen, noch mal vielleicht einen Blick zurück. Sie haben es ja gerade auch angedeutet. Wie kann das eigentlich aus US-Sicht sein, dass die Taliban jetzt so schnell vorrücken und dass man das offenbar eben so massiv unterschätzt hat?
1: Ja, ich denke, da hat sicherlich ähm, vieles auch mit Wunschdenken zu tun gehabt. Äh, letztendlich äh, ist dann aber der Beweis oder das Ergebnis der Tests sozusagen erst dann erfolgt, als die internationalen Truppen abgezogen sind. Also vorher gab es ja immer die Unterstützung durch die USA, durch die NATO. Und die Taliban sind mehr oder weniger äh, in Schach gehalten worden. Und nach dem Abzug hat sich dann herausgestellt, wie es dann tatsächlich um den Zustand und die Kampfkraft der afghanischen Sicherheitskräfte steht. Und der ist eben deutlich schlechter, die Situation deutlich schlechter, als viele erwartet haben.
0: Also hatte man keinen Überblick über das eigene Tun?
1: Ich denke schon, dass, dass es einen Überblick gab, aber es, es, es war auch sozusagen den Experten und den Kennern auch in dem, im amerikanischen Verteidigungsministerium, denke ich, immer klar, dass vieles auch auf Sand gebaut ist, dass, nicht, dass die afghanischen Regierungsstrukturen weiter korrupt geblieben sind, dass Sicherheitskräfte auch nicht in einem Vakuum erfolgreich sein können, wenn sozusagen das politische Umfeld nicht stimmt. Aber ich denke doch, die Hoffnung war bei vielen in den USA und natürlich auch in Deutschland und Europa, dass es dann am Ende doch etwas nachhaltiger sein würde.
0: Lässt sich das eigentlich in wenigen Worten zusammenfassen, worin der größte Fehler der USA in Afghanistan bestand?
1: Also ich denke in, äh, in kurzen Worten kann man es nicht zusammenfassen. Ich denke, es ist in Afghanistan in den letzten 20 Jahren äh, militärisch, politisch, wirtschaftlich sehr vieles versucht worden äh, und es ist eben auch vieles falsch gemacht worden, aber ich muss zum auch sagen, Beispiel dass zum
0: Beispiel ein, zwei Sachen, die wirklich schwerwiegend waren.
1: Ja gut, man hat immer unterschätzt, dass, was ich gerade schon sagte, dass Sicherheitskräfte nicht effektiv sein können, wenn der Regierungsapparat, in den sie eingebunden sind, es nicht auch ist. So, Aber das ist an sich auch eine Erkenntnis, die einem per se auch noch nicht weiterhilft, bei funktionierende Regierungsstrukturen in Afghanistan aufzubauen, hat man ja auch versucht und ist damit letztendlich ja auch gescheitert. Also... Jetzt im Nachhinein zu sagen, da sind massive Fehler gemacht worden, die USA haben es nicht besser gemacht, die NATO hat es nicht besser gemacht, finde ich auch etwas wohlfeil. ich glaube versucht hat man es, man hat vieles versucht, nicht alles richtig gemacht, aber am Ende des Tages hat auch niemand wirklich einen Weg, einen überzeugenden Weg aufgezeigt, wie mit begrenzten militärischen Mitteln Frieden in Afghanistan von außen aufoktroyiert werden kann.
0: Keine politische Strategie für die Zukunft.
1: Naja, die politische Strategie muss aus Afghanistan kommen. Und äh, man, ich glaube, wenn wir das gelernt haben, ist dann kann man, dass man, dass man eine solche politische Strategie für ein Land nicht von außen äh, bestimmen kann und von außen aufoktroyieren kann, sondern dass das letztendlich nur im Land selber funktioniert.
0: Dann schauen wir auf das, was Joe Biden innenpolitisch drohen könnte, das was Sie gerade angedeutet haben, dieses Szenario, dass die US-Botschaft Möglicherweise zu Schaden kommen könnte, Hals über Kopf geräumt werden müsste. Das hat ja auch Mitch McConnell von den Republikanern als Szenario an die Wand gezeichnet. Hat Biden diese Gefahr jetzt auch vor Augen?
1: Ja, er hat sie natürlich vor Augen. Und das ist der Grund, warum er ja jetzt auch gerade angekündigt hat, noch 3.000 zusätzliche ähm, US-Infanteristen nach Kabul zu schicken, um äh, sozusagen den Abzug von einem nicht unerheblichen Teil der noch verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der US-Botschaft abzusichern. Ähm, 4.500 weitere US-Truppen wurden an den Golf beordert, als Backup sozusagen. Also das ist natürlich der, der Hintergrund, um genau dieses Szenario zu, ver zu verhindern. Aber man muss auch sagen, ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es doch auch eine große überparteiliche Unterstützung in den USA gegeben hat, bei Demokraten und bei Republikanern, dass man diese sogenannten Forever Wars, zu denen ja auch Afghanistan zählt, also diese endlosen Kriege beenden will. Und ähm, insofern bleibt abzuwarten, ob das dann beiden auch langfristig schaden wird.
0: Aber wenn man jetzt auf die Situation schaut, man will, man wird aus Afghanistan rausgehen. Jetzt gibt es diesen schnellen Vormarsch der Taliban mit den daraus folgenden möglichen Konsequenzen eben noch für die USA, wie von Ihnen gerade skizziert. Was heißt das jetzt erstmal für die kurzfristige Vorgehensweise die USA? Wie lange können sie jetzt dann de facto da noch bleiben?
1: Also ich denke letztendlich, wie gesagt, die Priorität wird jetzt sein, und das ist ja auch nicht für die USA so, das ist jetzt auch für Deutschland so, das ist für die, für die Briten so und für andere. Die Priorität ist jetzt sozusagen die eigenen Botschaftsangehörigen, auch die eigenen Staatsbürger und dann eben auch diejenigen Afghanen, die für die Länder und für die NATO gearbeitet haben, sicher aus dem Land zu bringen und alles andere wird dann erstmal ähm, abwarten sein. Also es ist ja zurzeit so, das ist äh, zynisch, aber auch wahr, dass sich jetzt gerade die Kräfteverhältnisse in Afghanistan äh, klären nach dem Abzug äh, der internationalen Truppen und ähm, äh, am Ende wird sozusagen werden die USA, aber auch äh, andere NATO-Staaten dann mit diesem Ergebnis irgendwie umgehen müssen und insofern kurzfristig erstmal Sicherung äh, des eigenen Personals und dann ein Stück weit abwarten, was dann als nächstes in Afghanistan passiert.
0: Gibt es überhaupt noch eine gesichtswahrende Möglichkeit des Abzugs?
1: Also ich glaube, dass, wenn Sie so wollen, das Gesicht in dem Sinne äh, hat die NATO oder hat der Westen schon verloren. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass... Die Afghanistan-Politik, wie wir sie in den letzten 20 Jahren betrieben haben, zu scheitern droht oder scheitert. Ich glaube, es wird dann auch darum trotzdem gehen, welche auch humanitären Folgen daraus folgen und wie wir damit umgehen, auch mit Blick auf die die Frage der afghanischen Flüchtlinge, was sich auch in Deutschland natürlich, aber auch in den USA stellt. Aber ein Stück weit das Gesicht verloren, denke ich mal, hat hat der Westen schon.
0: Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, wenn einerseits bei den Parteien, auch bei den meisten US-Amerikanern ja der Abzug eigentlich die populärere Variante ist und es da dann mal vielleicht gleichzeitig zu diesem Schreckensszenario eines dann überhasteten Abzugs unter Druck der Taliban der USA geben sollte, was würde dann für beiden letztlich schwerer wiegen in der Gunst der Wähler auch?
1: Das ist schwer abzusehen. Also als nächstes kommt, kommen ja sozusagen die Midterm-Elections im nächsten Jahr. Da ist es noch ein bisschen, ein bisschen hin. Da wird man sehen, wie sich bis dahin äh, die, ähm, sozusagen die Situation in Afghanistan entwickelt hat. Wobei man muss auch sagen, äh, amerikanische Wahlen werden nach wie vor eher nicht im Bereich der Sicherheitspolitik entschieden, sondern da geht es um andere äh, Fragen der Innen- und Sozialpolitik. Also, ich denke mal, das wird jetzt nicht die Entwicklungen in Afghanistan werden jetzt nicht unmittelbar sozusagen zu einer politischen Überlebensfrage für beiden werden. Aber sie prägen natürlich ganz entscheidend seine Präsidentschaft und auch die Sicht auf seine Präsidentschaft. Und er ist dann eben der Präsident, nicht derjenige, der es entschieden hat, aber derjenige, der den Abzug vollzogen hat und dann für die Konsequenzen natürlich verantwortlich gemacht wird.
0: Sagt Marco Overhaus, USA-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Overhaus.
1: Sehr gerne.